0: Olá, meu nome é Ednete, sou professora, trabalho no Centro Raimundo Nonato, atendo crianças com transtorno do espectro autismo há 12 anos. Sou formada em licenciatura plena em pedagogia com habilidade é, magistério das séries iniciais do ensino fundamental e pós Psicopedagogia. É, o atendimento pedagógico a e, Autismo é realizado por meio de um programa que consiste, né, é, consiste em promover as estratégias comportamentais de forma sistematizada e estruturada. Ela inclui também uma rotina de trabalho individual e em grupo com o objetivo de estimular a tolerância da criança. No momento que ele está fazendo a atividade, é, a gente vai fazer atividade com ele para ele aprender a aguardar a vez, obedecer as regras, os limites, usar a criatividade no brincar, na interação social, compartilhada e dirigida, assim como também a prática das habilidades manuais e cognitiva. A faixa etária de criança que, que trabalho é de 4 a 12 anos. Então, a partir do momento que recebo o aluno, é feita uma pré-avaliação e uma entrevista com os pais, para saber o nível de conhecimento desse aluno em relação à linguagem o cognitivo, o comportamento e como é o dia a dia dele em seu convívio social. Então, a partir dessas informações, eu já tenho uma noção de como eu vou é, trabalhar com esse aluno. Que tipo de atividade eu posso desenvolver com ele? É claro que no decorrer do, do tempo, a criança pode apresentar mudança de comportamento. E é nesse momento que se tem a necessidade de buscar um mecanismo de estratégia para amenizar as diferentes situações apresentadas, às vezes, de, é, no dia a dia pelo aluno. Respeitando também o seu limite, o comportamento e o modo de aprender. Porque a criança, às vezes, apresenta muito esse tipo de comportamento. Então, precisamos ter estratégia para trabalhar isso, tá? É, feito essa avaliação, é, já se tem um norte de como é, eu vou saber como é que está a comunicação desse aluno depois dessa avaliação que eu faço com ele, através de materiais que eu vou usar com ele. Vou saber se ele é verbal primeiro, se ele sabe falar alguma coisinha, se ele não é verbal, se ele só faz sinais, se ele tem aquela atenção concentrada durante aquela atividade que eu estou desenvolvendo com ele, se ele tem uma concentração legal, se ele per permanece sentado por algum tempo, se ele é uma criança agitada, que ele não consegue eh, ficar por muito tempo sentado, se ele obedece os comandos. E se ele identifica também as, os objetos, as imagens, se ele, se ele faz o pareamento, se ele identifica cores, números, letras, tudo isso é avaliado nesse momento, tá? E também, é, para saber também o nível de, 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 de desenvolvimento é, que ele, ele apresenta, tá? a gente precisa saber esses níveis, para daí eu poder iniciar as atividades estruturadas para ele. tá? Como, por exemplo, nós iremos usar para a criança, depois dessa avaliação, dessas observações, uma agenda estruturada. Essa agenda estruturada, ela vai... Apres... nós vamos colocar fotos com pictogramas, palavras, objetos, vai ser colocado nessa agenda. Essa agenda vai ser colocada lá no espaço da sala para a criança se é, direcionar essa agenda né? e poder é, ir para as áreas de trabalho sistematizado que é usado na sala. Então, todo o trabalho na sala que nós atendemos essas crianças, ela é estruturada e, e sistematizada. Ela é toda sinalizada também, as, as áreas de trabalho, tá? Então, essas áreas de trabalho é, que eu falo, é a mesa que ele vai para o aprender, a outra mesa do independente e do grupo e também é, do lazer, então, cada espaço desse, a criança vai ter um momento que ele vai ter que se direcionar a esse espaço usando a agenda. Caso a criança ainda não consiga se direcionar, ela é ajudada pelo professor. Aí o professor, com o tempo, já vai deixando ela tentar fazer sozinho, tá? Para ele tentar se direcionar para qualquer espaço da sala, obedecendo a sequência da agenda, tá? E... O aluno ele se direciona é, para a mesa, então a mesa do aprender o que é que ele vai fazer lá na mesa do Aprender? Ele vai realizar as atividades que ele tem dificuldade, aquelas atividades que ele não, não domina. Então, essa mesa, ele vai para lá e o professor vai ficar ao lado dele acompanhando e trabalhando essas dificuldades que ele apresenta. Terminou aquele momento, tem uns minutos, depois ele levanta e vai para a agenda e, e depois ele pega outra fichinha que está... A foto da mesa do independente. Essa mesa do independente, ele vai fazer as atividades que ele já domina. Então, ele vai ficar sozinho lá, nessa mesa. Fica uns minutinhos lá, terminou a tarefa, ele já sabe lá quando termina... Todas as atividades que ele tem lá, as partes com as atividades, ele já sabe que terminou, ele vai levantar, se direcionar à agenda de novo e pega outra fichinha, que ele vai para o momento do lazer, que é a, a brincadeira lá, está estruturado o espaço, ele vai brincar, ele vai interagir contra a criança, ou então se ele estiver sozinho, porque às vezes o atendimento é individual, e quando é individual, a criança quando ela apresenta o é, um comportamento bem complexo, que ele, ele não consegue interagir com outra criança, então às vezes ele precisa ser trabalhado primeiro esse comportamento para depois ele tentar é, é, interagir com outras crianças. E depois de ele de fazer essas atividades no lazer, lá no, no brincar, vai ter, vai ter um intervalo. Depois, para um pouquinho e retornamos e vamos fazer outras atividades. Tem atividade do grupo, que ele vai sentar lá no grupo, que são outras crianças também, vai tentar interagir com outras crianças para trabalhar jogos, para trabalhar... Nos jogos, ele vai trabalhar a, a, a tolerância para esperar, a tolerância para guardar a vez. Né, obedecer as regras do jogo, tudo isso é trabalhado no jogo, no momento que ele está naquela mesa do Aprender, tá? Então, através dessas atividades estruturadas, é que podemos observar se o aluno ele apresenta é, habilidades em selecionar, em parear, iguar diferente, categorias de atributos, de cor, forma, tamanho, essas atividades estruturadas e se no momento do brincar ele apresenta sociabilidade com os colegas e professor se ele é carinhoso, se ele é afetivo se ele aceita abraço tudo isso é observado no momento que ele está ali naquela brincadeira tá? quando isso não acontece é, é preciso a gente estimular através de jogos brincadeiras e música esse, esse, essa dificuldade que ele apresenta tá? de, de afeto e se, em grupo, o aluno também ele apresenta atenção compartilhada, se ele espera, se ele aguarda a vez, se durante as brincadeiras ele obedece às regras. Tá? Então, as atividades elas são realizadas com materiais de uso comum, de interesse da criança, do dia a dia, priorizando a linguagem expressiva e compreensiva. Através de nomeação lúdica, ele vai discriminar os objetos, os objetos concretos por meio dos jogos adaptados e estruturados. Sempre é assim os materiais que nós usamos na sala com eles: é, jogos de encaixe, quebra-cabeça, os alinhavos, trabalhamos números, letras, é, miniaturas de animais, todos esses, esses materiais nós usamos no momento lá com a criança, tá? A criança, quando ela está muito agitada, muito assim, é, chega chorando, a gente não vai chegar logo no momento e dá atividade para a criança a gente vai dar um material que, que chame a atenção dele. Então, geralmente, nós usamos massa de modelar, moeba, bolha de sabão, vídeos musicais, usamos o celular, e aí a criança vai se acalmando. Depois disso, aí quando a, gente, a gente direciona ela à agenda ou, então, a mesa de trabalho dele. A criança que não consegue obedecer à mesa, a gente tem que direcionar à mesa de trabalho. tá? É, usamos também é, avaliação. A avaliação ela é realizada através da observação durante a realização das atividades propostas em relação à linguagem. Vamos, vamos avaliar a linguagem, o comportamento dele, vamos a, a aprendizagem, o sócio-afetivo e a autonomia. O tá? comportamento é muito importante a gente observar que, às vezes, a criança chega muito agitada. E, com o passar do tempo, com as atividades que a gente desenvolve, a gente observa que ele já vai sendo uma criança mais calma devido à... É, as atividades que a gente desenvolve com eles adequadas. Isso a gente tem que observar muito neste momento. Ok.
1: Bom dia! O nosso tema da semana é transtorno do espectro autista, TEA, Amapá Azul, de Norte a Sul. Nós tivemos um relato de experiência da professora Dinete Neres. E agora nós vamos ter um bate-papo com a Rebeca Setubel, que é mãe e membro da Rede Unificada Internacional pelos Direitos dos Autistas, a Reunida. Rebeca, quem é o Lucas? Nos fale sobre ele.
2: O Lucas, ele é uma lição de vida, que mesmo com a condição que ele tem, ele consegue ver amor nas coisas mais simples. Às vezes brinco falando que ele é o meu americano, pois até os cinco anos ele não falava e de repente começou a falar inglês. Hoje, ele com seis anos, é perceptível ver o quanto o atendimento precoce ajudou, o quanto antes de buscarmos respostas melhor para o seu desenvolvimento e convívio social.
1: E o que mudou na sua rotina enquanto mãe, depois da vinda do Lucas?
2: Após iniciar os primeiros atendimentos, junto às equipes de profissionais, minha rotina mudou 100%. Tive que adaptar meu método de trabalho em casa, para poder ter tempo de acompanhar em sua vasta rotina de atendimentos e terapias. E isso contribuiu muito e contribui desenvolvimento e convívio no dia-a-dia dia do Lucas com a gente e com outras pessoas até então o Lucas quando ele era mais novo ele não socializava e hoje ele já chama pelas pessoas do jeito dele mas chama ele sente falta desse contato
1: Você poderia nos relatar como está sendo a inclusão do Lucas no sistema educacional e quais são os principais desafios nessa inclusão?
2: A inclusão escolar me causou receios, pois até então o Lucas não tinha uma fala funcional e me surgiam muitas dúvidas, às vezes medo, pois a rede de ensino ainda é muito carente em profissionais preparados para atender pessoas com TEA. Mas hoje eu acho que encontrei uma escola que eu acolhesse, que demonstrou interesse, me passou segurança junto com a equipe que iria atendê-lo. Tem sempre essa parceria, família e escola, passando informação, buscando o que é melhor, adaptando as atividades e fazendo o trabalho de inclusão. Né?
1: Nós sabemos que você é integrante da Reunida, é, muitas dúvidas sobre o que seja, então nos explique o que é e em que, em que consiste as ações desta rede.
2: A Reunida é a rede unificada nacional e internacional pelos direitos dos autistas e que tem como principal objetivo promover a criação ou se fazer cumprir as políticas públicas com base nos direitos da pessoa com TEA, independentemente do seu grau de autismo ou idade.
1: Gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade é, e gostaria também, qual recado você deixa para pais e mães de pessoas com transtorno do espectro autista? Qual o maior desafio, um recado importante que você possa repassar para eles, principalmente para aqueles novos que estão descobrindo agora que seus filhos são autistas.
2: O que eu falo é para não desistir, não desistir do seu autista, não desistir do seu filho, da sua filha, não cansar. Tem uma frase que eu levo comigo de Cíntia Leão. Ensina-me de várias maneiras, por ser capaz de aprender. E é isso, é, é, é buscar compreender cada vez mais, buscar terapias, buscar um, um atendimento de qualidade, lutar, sim, pelos direitos do seu autista e persistir. Persistir, porque não eu vou dizer que é fácil, mas também não é impossível.
1: E estamos finalizando mais uma entrevista, mais um bloco. Gostaríamos de agradecer as participantes dessa semana e divulgar que na quarta-feira terá mais entrevistas, mais educação inclusiva para você. Não esqueça de ouvir o podcast Incluir.